0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, herzlich willkommen im neuen Jahr, Ja. <lacht> yeah! ich wünsche dir, dass du, ja, erfüllt bist in diesem Jahr und erfolgreich, dass dieses UND dein Jahr wird, also das Jahr des UNS, nicht des Hundes, sondern des UNS, dass du Dinge verbindest, von denen man gemeinhin sagt, dass sie sich ausschließen, man kann nicht, ähm, viel Zeit haben und gleichzeitig viel Geld. Doch, das wünsche ich dir. Man kann nicht gleichzeitig sehr viel arbeiten und viel Zeit für seine Familie haben. Doch, das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass dir die Lösungen dafür einfallen, wie du genau diese ungewöhnlichen Kombinationen für dich lösen und umsetzen kannst, dass du von diesem Lebensbuffet das Beste für dich selbst ja, herauspicken kannst und auch in die Welt hineingibst. Denn wir alle wollen besonders tolles Leben. Aber die Regel des Lebens ist, du kannst nur etwas Tolles rausholen, wo du auch vorher, vorher etwas Tolles hineingetan hast. Das ist die, das Gesetz von Säen und Ernten. So, und damit herzlich willkommen im neuen Jahr. Wenn du jetzt einen Kater noch haben solltest, dreh ein bisschen leiser. Ich bin schon voller Schwung und Tatendrang. freue mich so sehr auf dieses Jahr. Und habe so viele Pläne und so viel vor und nehme dich, wenn du das möchtest, so gerne mit und freue mich, wenn ich dich inspirieren kann. Denn ähm, im letzten Jahr noch hatten wir eine kleine Weihnachtsfeier von der Sommerakademie und diese Weihnachtsfeier war für mich ganz berührend, weil ich ganz stolz war, dass ich diese Sommerakademien in nur sechs Wochen letztes Jahr auf die Beine gestellt habe. Aber viel stolzer und viel berührter war ich auf die Geschichten, die meine sozusagen ersten Absolventen der Sommerakademie dann erzählt haben. Also wie sie ihr Leben verändert haben, was sie für eine Karriere gemacht haben, wie sie ihre privaten Probleme losgeworden sind, wie sie ein Suchtverhalten aufgeben konnten, wie sie eine Depression verloren haben, wie sie einen neuen Partner gefunden haben. Wow! Also das waren riesige Geschichten und ich war so stolz, dass ähm, ja, dieses Programm in der persönlichen Transformation so tolle Ergebnisse hat und was für tolle Menschen das sind. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. So, und jetzt, und das wollte ich dich fragen: kennst du das auch? Wenn man so da setzt und dann äh, bin ich so in der Jahresplanung und habe, deshalb habe ich jetzt auch gestoppt und gedacht, jetzt mache ich erstmal den Podcast für dich und habe immer eigentlich eingeschrieben: 8.1. und dann ich es wieder radiert. Und dann dachte ich: Nee, 15.1. Nee, doch, 8.1. Und wieder radiert und wieder radiert. Und dann habe so gedacht: hä, was mache ich denn jetzt hier gerade? Und da ist etwas im Kopf noch nicht ganz klar. Und wie du auch endlich schaffst, was du dir vornimmst, was du willst, darum geht es in diesem Podcast. Und ich habe dir eine kleine Strategie zusammengestellt. Ich habe ja eine große Jahresstrategien, das auch immer für Programmdirektionen und Unternehmen und Privatpersonen gestaltet und habe das aber jetzt hier in griffigen fünf Schritten, damit wir nicht erst großartig rumopern, sondern dass du schon mal ganz kompakt losmachen kannst. Und das, was ich dir jetzt so als kleines Beispiel erzählt habe, dass ich was hinschreibe und radiere und wieder weg, das heißt, da sind die Prioritäten nicht klar. Und deshalb habe ich erstmal alles zur Seite gelegt und mache jetzt mit dir gemeinsam hier ein kleines Coaching in Anführungsstrichen, wenn du das möchtest, und mach das einfach jetzt gleich mit. Und was wir dazu brauchen, ist ein Stift, ein Zettel, ein Lächeln und... Was ich dir unbedingt empfehlen würde, das habe ich bei noch, keinem, noch keiner anderen Podcast-Folge, hör das ruhig zweimal, weil, ähm, warum erschließt sich dann jetzt hier im Laufe dieser Folge? Also die Kernfrage ist, was kommt denn in deinen Rucksack fürs neue Jahr? Stell dir so vor, als würdest du einen großen, wunderschönen Rucksack haben und du packst dir jetzt alles ein, was für dieses neue Jahr für dich Bedeutung haben soll, was du dir vornimmst aber nicht nur vornimmst, sondern was auch in die Realität soll, was auf die Straße soll. Und meine erste Empfehlung wäre, guck dir mal den Rucksack an. Hm? Ist der ganz oder hat er ein Loch? <lacht> Denn Ganz oft, wenn wir die Rucksäcke nicht ordentlich ausgepackt haben aus dem letzten Jahr, war vielleicht irgendwas Spitzes drin oder irgendwas Scharfes und hat ein kleines Loch reingemacht. Und dann verlierst du unterwegs all das Neue, was du dir reingepackt hast. Und deshalb stehen wir manchmal da am Ende des Jahres und sagen, wow, ich hatte so viel vor, aber irgendwie ist das Jahr verflogen. Was mir wirklich wichtig war, habe ich nicht umgesetzt. Und deshalb ist der erste von fünf Punkten, Unsere Vorschau, unsere Strategie für das neue Jahr beginnt mit einem düdüm, 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 Rückblick, genau. Und machst du da jetzt mal ein Stück gemütlich für diesen Rückblick, denn du wirst etwas Zeit brauchen für diese Podcast-Folge und stopp da auch immer mal. Und jetzt wirst du sagen, wie viel Zeit denn? Hm. Ich denke, minimum eine Stunde. Oh nee, nicht so, also nee, das ist jetzt wirklich zu viel. Nee, ist es nicht. Denn es ist eine kleine Auszeit, die nimmst du nicht für mich, die nimmst du für dich. Und überleg mal kurz, wir stellen ja jetzt das ganze Jahr ins Gleis. das ganze Jahr. Und wenn wir uns dafür keine Zeit nehmen, dann ruckelt es, ja, dann springt immer wieder der Zug raus. Und gerade für Neustart, und da bist du ja jetzt gelandet, habe ich dich eigentlich schon begrüßt, Neue habe ich nicht, nee, ich glaube nicht. Also dann nochmal herzlich willkommen bei Big Bang Live. Dein Podcast ist das hier für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke Fritsche. Ich bin in diesem ganzen Bereich Persönlichkeitstransformation, Persönlichkeitsentwicklung zu Hause. Und das ist meine Berufung seit 20 Jahren. Und für Neustart ist natürlich eine super Strategie zu haben. Ganz wichtig. Ich bin ein Riesenfan von Intuition. Und ähm, du weißt, bei mir spielen auch Meditation eine sehr große Rolle. Nur. Und Strategie. Und Strategie. Also natürlich ist die eine Geschichte, an seinen Gedanken zu arbeiten und seine Gefühle überhaupt erstmal in den Griff zu kriegen, weil wenn du jeder aller zwei Tage einen Wutanfall hast, kannst du tolle Pläne haben. Mit dem Charakter kriegst du das nicht auf die Straße. Oder du kriegst es auf die Straße und wirst dann nach 10, 15 Jahren krank. Da hast du auch nichts beigekonnt. Weil Gefühle verändern äh, die Biochemie im Körper ganz extrem und übersäuern uns, wenn wir negative Gefühle haben. Und übersäuert das Blutbild, ist halt hervorragend geeignet, um Entzündungen jeder Form im Körper entstehen zu lassen. Also alleine schon seine Gefühle im Griff zu haben, ist die beste Form von Gesundheitsprophylaxe. Und es ist ein Weg, weil natürlich ist man angetriggert und dann passiert dies und jenes. Wir sind ja kein Automat. Aber dass wir nicht Sklaven unserer Gefühle werden, sondern wieder die Chefin unserer Gefühle und der Chef unserer Gefühle, das ist eine ganz wichtige Geschichte für ein erfolgreiches neues Jahr, was dir ja auch bitte verdammt viel Spaß machen soll. Ja, wirklich Spaß machen, weil alle Erfolge, ich feiere dich dafür, für jeden Erfolg. Und ich freue mich auch, wenn ich erfolgreich bin. Aber wenn wir auf dem Weg des Erfolges keinen Spaß haben, wofür tun wir es dann? Wofür denn? Wenn wir keine Freude dabei empfinden. Das ist ja, als machst du eine Wanderung, wo du die ganze Zeit eine Sauwut hast und die soll einfach nur aufhören. <lacht> so damit du dann für zwei Sekunden auf dem Berg stehen kannst. Und da ist dann auch noch Nebel. Verdammt, mal, ist der ganze Mist gar nicht gelohnt. Also zurück zum Punkt. Es geht um die Reise. Und ich habe dir für den Rückblick, also der Punkt 1, Vorschau mit Rückblick, ein paar Fragen zusammengepackt. Und das sind drei Fragen. Schreib die dir die mal auf. Die erste Frage, die du bitte Reflektierst, also reflektierst halt also schriftlich nochmal alles notieren, was dir dazu einfällt, ist, was hast du dieses Jahr gemacht? Was sind vielleicht so zehn Sachen, die dir auffallen, die dir einfallen? Oder du plättest nochmal von Monat zu Monat und notierst dir das. Das wäre die erste Frage. Die zweite ist, was hast du dir geleistet oder gekauft? Ja, was hast du sozusagen, was hast du in diesem Jahr, was du im Jahr davor noch nicht hattest? Also es bezieht sich eher auf materielle Güter. Und die dritte Frage ist, wer warst du in diesem Jahr? Was für ein Mensch warst du in diesem Jahr? Wie würdest du dich beschreiben? Und schau da bitte genau hin und dann nochmal genauer. Weil an der Stelle empfehle ich dir radikale Ehrlichkeit. Denn alles, was wir uns vornehmen, fußt am Ende des Tages auf dem wer wir sind. Also, wenn wir zum Beispiel ungeduldig sind. Ungeduld ist eine Sache, an der ich schon lange arbeite. Das ist so mein Pferdefuß, ne? weil ich so begeistere mich und dann mache ich los und dann bin ich sehr schnell und dann sollen auch alle anderen sehr schnell sein und dann soll es richtig vorwärts gehen. Und da ist einfach dieses immer wieder ganz bewusst, mich abzubremsen und zu sagen, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Was ganz wichtig ist. Ähm, für eine Freundin von mir ist ein Thema Feige zu sein, also nicht mehr feige zu sein, etwas, wo sie sagt, das will ich im alten Jahr lassen, das nervt mich. Hm? Und bei jemandem anderen ist es Unpünktlichkeit, Pünktlichkeit. Bei wieder jemandem anderen ist es, äh, dass sich diese Person einfach nicht entscheiden kann. Ja, vielleicht, mal sehen, doch, ja. Und dann geht ein Detail schief, dann wird wieder nicht entschieden und so weiter. Also, wer warst du im letzten Jahr? Und da würde ich dich wirklich bitten, mach den Podcast jetzt aus und nimm dir da einfach mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit und schreib dir das auf. Und wenn du daran zwei Stunden sitzt, ist auch in Ordnung. Denk dran, diese Podcast-Folge, wenn du die wirklich durcharbeitest, hast du eine Strategie für ein ganzes Jahr. Aber nicht irgendein Jahr, sondern ein Jahr, was genau so ist, wie du es haben möchtest. Und dafür habe ich diese Podcast-Folge ja für dich vorbereitet. So, also, mach es kurz aus, schreib dir alles auf und dann komm gerne wieder zurück. So, wenn du jetzt wieder da bist, herzlich willkommen zurück. Wie war's? Hattest du eine Überraschung? Hm? Was hat dich überrascht an dem, was du aufgeschrieben hast? Ist schon verrückt, was im ganzen Jahr so passiert, oder? Manchmal passiert in einem Jahr mehr als in einem ganzen Menschenleben. Und das zeigt wieder, dass Zeit auch sehr relativ ist. So, und jetzt kommt aber die viel wichtigere Frage zu diesen drei Fragen, die du hattest. Ähm, was hast du gemacht? Was hast du dir geleistet? Und wer warst du als Mensch, als Frau, als Mutter, als Freundin, als Mann, als Partner, als Kollege, als Sohn, als Tochter? Wer warst du? Als Nachbarin. Und wenn wir jetzt die drei Sachen durchgehen, tun, haben und sein, dann ist meine Frage, wie ging es dir damit? Also, was hat dich im letzten Jahr wirklich glücklich gemacht? Und ich weiß, dass einige ein Problem haben mit dem, mit dem Begriff glücklich sein. Also dann nimm, wenn du auch dazu gehörst, vielleicht eher den Begriff, wann hast du dich wohl gefühlt? Und zwar so richtig wohlgefühlt. Was waren das für Situationen? Waren die eher in dem, was du getan hast? Was du dir gekauft hast? Oder was du gefühlt hast, wer du warst, wie du mit jemandem umgegangen bist? Schau mal, wie es dir damit ging, in den einzelnen Bereichen. Was hast du gemacht und wie gingst du damit? Mit welchen Sachen gingst du gut, mit welchen nicht so? Was hast du dir geleistet und gekauft? Wie ging es dir damit im ersten Moment? Und wie wichtig ist es dir jetzt noch? Sehr wichtig, toll. Es ist dir völlig wurscht und es hat einen Haufen Geld gekostet. Dann guck mal, warum du das dir eigentlich wirklich gekauft hast, was da dahinter gesteckt hat. Und wer warst du? Worauf bist du stolz? Wem hast du geholfen? Wo hast du dich überwunden? Vielleicht dass du gesagt, hast, ich bin stärker als mein Schweinehund. Vielleicht hast du auch aufgehört zu jammern. Vielleicht hast du auch angefangen, was ganz Mutiges zu tun. Vielleicht hast du jemandem geholfen, den keine Sau sonst wahrnimmt. Was war das, wo es dir richtig gut damit ging? Und die zweite Frage ist, wofür hast du dir den Allerwertesten aufgerissen und es hat Null gebracht? Du bist gerannt und gerannt und gerannt und unterm Strich musst du sagen, nichts rausgekommen außer Stress. Und dann sagst du jetzt vielleicht, oh Sigge, erinnere mich da jetzt nicht dran. Doch, das mache ich. Weißt du, warum? Weil wir nur so verhindern können, dass uns genau das Gleiche dieses Jahr wieder passiert. Und deshalb sitze ich auch hier an der Planung und schreibe hin und radiere weg. Und schreibe hin und radiere weg. Denn es geht hier um einen Vortrag ähm, zur Körpersprache. Und das ist eine total schöne Sache, weil ich mir überlegt habe, zusammen... Mit ähm, der Coworking Station, wo ja auch die Bakery mitsitzt, also das Crowdfunding, was einen sehr guten Job macht. Und äh, die Startups sind und so ein ganz kreativer Pool, wo es um Start geht. Und für mich ist Start und Neustart ein Thema. Und da war halt so die Frage, bei dem letzten ähm, Pitch-Training, bei dem letzten Präsentationstraining für diese internationalen start kam die Frage an mich, Mensch, hast du nicht Lust, mal was zu machen? vielleicht wirklich auch zur Körpersprache, weil das ja so eine universelle Sprache ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich zum Jahresauftakt. Da schenke ich auch gerne einen Vortrag. Und ähm, genau, und dann kamen jetzt die Termine. Und dann dachte ich so, am 8.1., okay, das mache ich. Und dann dachte ich so, nein, da haben wir was ganz anderen, anderen Fokus. Da wollte ich noch eine ruhige Woche machen. Da wollen wir das YouTube-Studio umgestalten. Da haben wir noch strategische Besprechungen. Ich mache das erst am 15.1. und das wird ein ganz toller Vortrag. Also hier in Leipzig, wenn du noch nichts vorhast, komm einfach vorbei. Am 15. Januar äh, 19 Uhr. Und da geht es halt um die älteste und ehrlichste Sprache der Welt, Körpersprache, die wir alle sprechen. Und an der, und das finde ich faszinierend, jeder erkennen kann, wo er in seiner Persönlichkeit wirklich steht. Und wie dieses ABC der Körpersprache ist und was dafür Geheimcodes gibt, darum geht es in dem Vortrag. So, und jetzt kam aber in mir diese Stimme, die sagte... Du kannst es doch aber schon am 8.1. machen. Also mach das doch jetzt. Das ist doch, lass uns dann gleich richtig starten. Jetzt, los! Diese kleine Antreiberin in mir, diese ungeduldige. Und der andere Teil in mir, nein, der 15.1., 19 Uhr, das ist gut. Nee, doch, doch am erst Und dann habe ich radiert und radiert. Und was ist passiert? Wer übernimmt in dir die Führung? Bei mir war kurz meine kleine innere Ungeduldige. Ja, boah, lass uns gleich loslegen. Am besten gleich <lacht> am 2. Januar. Nein. Nein. Schneller ist bei weitem nicht immer besser. Du brauchst erstmal wirklich dieses Fundament. Aber wenn das dann da ist, dann nicht zu starten und noch ewig immer noch an den letzten kleinen Ecke rumzufallen, das ist auch Quatsch. Aber hier geht es halt darum, was ergibt den größten Sinn? Und wie geht es mir damit? Und wenn ich tausend Sachen auf einmal mache, geht es mir auch nicht gut. Und deshalb hier, weniger ist mehr, ist ja mein sozusagen Spruch, der mich seit letztem November begleitet. Und wie ist das bei dir? Und deshalb gebe ich dir sozusagen drei Kategorien mit für hm, was hat dich Glücklicher gemacht, was hat dich lächeln lassen und wo ist am Ende nichts rausgekommen. Wenn du dir all das anguckst, dann kommen wir jetzt zu der zweiten, zum zweiten großen Kategorie. Und die ist kurz und knackig und wichtig und zwar sind das Entscheidungsfragen. Hier stellst du die Weichen für dein neues Jahr direkt aus dem alten Jahr heraus und die drei Entscheidungsfragen sind, was von dem was du im letzten Jahr getan hast oder gekauft hast oder wer du warst. Wovon willst du mehr machen? Willst du mehr sein, mehr tun oder mehr haben? Wovon willst du weniger haben? Was frisst total viel Zeit, macht aber gar keinen Sinn. Und was willst du komplett lassen? Was willst du einfach sein lassen? Und das sind, das sind drei wirklich gute Fragen. Weil am Ende des Lebens, es gibt ja in der Sterbeforschung äh, sehr schöne ähm, Interviews und, und Hintergrundfragen. Und ah, Jetzt komme ich nicht auf das eine, eine Buch, das hatte ich dem Max und dem Jasch als meinen Söhnen gegeben, als sie so 13, 14 waren und es hieß so ähm, entweder fünf oder neun. das weiß ich nicht genau. Ich gucke nochmal nach, aber ich lege es hier unten in den, in den YouTube-Kommentar oder auf meiner Website. Auch wenn du bei Podcast guckst, verlinke ich dir immer die Bücher und, und weiterführende Gedanken und Ideen, die zu dem Thema sind. Und es das heißt, glaube ich, fünf Geheimnisse oder fünf Sachen, die du wissen solltest, bevor du stirbst. Das ist aber nicht der exakte Titel. Ähm, ich verlinke dir das nochmal. Auf alle Fälle ging es in dem Buch darum, was Menschen, äh, die sehr, sehr glücklich sind, in ihrem Leben gemacht haben, zu denen, die nicht so richtig glücklich waren. Und Fakt war, dass immer eine Sache rauskam, Beziehungen pflegen. Seine Beziehungen pflegen und in voller Verantwortung durch sein Leben gehen. Und das fand ich sehr interessant, weil man äh, Menschen befragt hat, die auf dem Dorf groß geworden sind, in der Stadt, in Großfamilien, alleine mit einer glücklichen Kindheit, mit einer unglücklichen Kindheit. Alles wurscht. Männer, Frauen, egal. Rauskam immer, wenn ein Fokus im Leben war, Beziehungspflege. Und das heißt nicht unbedingt, dass du keine Ahnung, eine Challenge hast, irgendwie 800 Freunde. Drei reichen wirklich aus, wenn das ganz qualitativ hochwertige Beziehungen sind. Da gibt es jetzt keinen Maßstab. Also 50 äh, Freunde, die man Freunde nennt und die man kaum sieht und wo das einfach immer nur oberflächliche Gespräche sind, ist nicht, was damit gemeint ist, sondern wirklich zu gucken, was ist denn dir wichtig? Ist es das 100 zu tun? Wirklich? Ist es das wirklich? Oder oder veralbern wir uns da? Oder kaschieren wir da etwas? Oder komprimieren wir da etwas? Oder übertünchten wir etwas? Ein bisschen Patina drauf? Ein bisschen was hingezeichnet? Worum geht es wirklich? Genau, also, wovon willst du mehr? Was willst soll weniger sein und was willst du lassen? Das gehört zu den Entscheidungsfragen. Und der dritte Punkt zum Jahresplan. Und jetzt kommen wir endlich zum Jahresplan. Wenn du dir bitte alles aufschreibst, jetzt im nächsten Step, alles, was dir einfällt. Und zwar stellst du dir so eine Art Eieruhr oder einen Timer auf deinem Handy oder was auch immer und du stellst das Ganze auf fünf Minuten, nicht mehr. Und in fünf Minuten schreibst du wie eine Irre, wie ein Irre, alles auf, was dir einfällt. Alles auf und diese Geschwindigkeit hat einen Sinn, damit dir nicht dein Gehirn dazwischen knallen kann, sagen, nein, das geht doch nicht und das ist zu schwierig, sondern du darfst jetzt mal alles aufschreiben, was du dir wünschst für dein neues Jahr. Und was dir einfällt, schreibe fünf Minuten, stopp den Podcast hier und schreib dir alles auf. <lacht> Viel Spaß dabei. So, und herzlich willkommen zurück im nächsten Step. Und jetzt lies dir mal durch ähm, alles, was du aufgeschrieben hast. Und kringle dir mal ein, wo du sagst, da kriege ich innerlich ein, 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 das größte Ja und wie spürst du so ein großes Ja, wenn du dich entspannst? Also wenn du so das Gefühl hast, du liest dir was durch, ähm, ich möchte dieses Jahr fünfmal singen gehen oder ich möchte ein Chansonprogramm nochmal machen und dann merkst du so innerlich ein großes Ja. Ne? Und wenn du irgendwie hinschreibst, ich möchte ins Fitnessstudio gehen und es krampft sich in dir zusammen, dann kannst du es streichen. Dein Kopf will dahin, aber weder dein Herz noch dein Körper. Was du möchtest, ist Bewegung, aber dann guck, welche Bewegung gefällt allen dreien. Mitbewohnern von dir, nämlich dein Kopf, dein Herz und dein Hirn. Die drei müssen komplett mit dabei sein. Nee, warte, was habe ich gesagt? Kopf, Herz und Körper. Das meine ich, Kopf, Herz und Körper. So, und wenn du die an Bord hast, dann kommt wieder ein Ja. Und das ist eine kleine, aber extrem effektive Übung. Und da empfehle ich dir einfach, dass du diesen Zettel, mit dem alles, das will ich dieses Jahr machen, hier nochmal liegen lässt. Und deshalb habe ich gesagt, hör dir den Podcast zweimal an und jetzt komplett ausmachst, bis morgen oder bis übermorgen. Und wenn du dann nochmal auf diesen Zettel draufschaust, mit all deinen Ideen für das neue Jahr, dass du es dann nicht über den Kopf anguckst, sondern dich vorher komplett entspannst, vielleicht mit Mittagsschlafe, Spaziergang machst, also wirklich um die Badewanne gehst, also ganz entspannt bist und dir diesen Zettel mit deinen vielen Ideen, nur anschaust mit dem Herzen. Wo lächelt dein Herz? Wo nickt dein Herz? Und vielleicht merkst du da eine überraschende Änderung mit dem, was du jetzt für dich als Haken gesetzt hast oder eingekreiselt oder markiert, wo du sagst, ja, das ist mir besonders wichtig und wie das dann ist im Abstand von zwei Tagen. Und Vertraue, deinem Herzen. Das ist meine Empfehlung an dir. Wenn das Herz genickt und gelächelt hat, ja, dann ist es das, worum es geht. Und dann kommen wir zu Punkt 4 der Strategie. Nämlich jetzt priorisierst du. Jetzt fängst du an bei den Punkten, wo du sagst, da hat mein Herz gelächelt und das will auch mein Kopf zu priorisieren. Was sind jetzt wirklich die fünf wichtigen Sachen, die in diesem Jahr stattfinden sollen? Und die planst du rückwärts ein. Also du fängst an, mit dem Dezember hm? und planst rückwärts. Das ist ganz wichtig, weil wenn du rückwärts planst, kommst du sehr viel weniger in Stress, ja, weil du von hinten nach vorn planst. Sollte sollte jedes Unternehmen auch einen Plan machen, also sonst rennst du immer der Zeit hinterher, weil jede Aufgabe, das weißt du mittlerweile, dauert naturgemäß zwei bis drei, Dreimal so lange, wie wir es planen. Und wenn du es von hinten planst, dann setzen wir intuitiv mehr Zeitabstände. Aber gleichzeitig sind die ganz wichtigen Sachen schon gesetzt, weil sonst kommst du vielleicht nur bis zur dritten Sache. Aber fünf sollten auf alle Fälle ja dabei sein. Genau. Und wenn du sagst, boah, das ist aber jetzt auch viel, so wie soll ich das jetzt alles machen und dann vergesse ich wieder die Hälfte, dann guck doch mal hier in diesen Folgen beim ABC der Veränderung. Und das ABC der Veränderung, da habe ich dir immer drei Buchstaben aus dem ABC genommen und habe da immer die für mich besten Tools, wie man am besten plant, wie man am besten in die Pötte kommt, ähm, welche Eigenschaften man braucht und so weiter, um in den eigenen Veränderungsprozessen und ein neues Jahr anzugehen. Ist eine Veränderung, ganz normal, weil heute bist du nicht die Person, die du in zwölf Monaten sein wirst, in zwölf Monaten, in deinem zukünftigen Ich, Kannst du jemand komplett anderes sein? Und das ist so aufregend, weil das definierst du jetzt. Also lass dir Zeit. Überspring nicht diese so wichtige Phase am Anfang eines Jahres, wo es gerade ganz langsam die Augen aufschlägt. Und dann schau nochmal in die Podcast-Folgen. Beim ABC der Veränderung gibt es zum Beispiel eine, da geht es ums Planen. Da kannst du dann nochmal genauer, Dich reinhören, wie ein guter Rückwärtsplan geht. Genau, also hier noch als Keyword, mach Rückwärtsplan. Und fünftens, und das ist jetzt diese Überschrift, es passiert nichts Gutes, außer man tut es, Termine setzen. Setz dir Termine, nicht einfach sagen irgendwie, ja, ich gehe ins Fitness und ja, ich werde eine Reise machen und ja, ich fange an zu meditieren und ja, ich mache Yoga, sondern wann fängst du an? Wie oft willst du das machen? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist der Unterschied von einer Absichtserklärung zu einer Zielformulierung. Jedes Ziel hat einen festen Termin. So, und mein Ziel ist mehr zu trinken. Ich fange gleich nochmal damit an. Und damit meine ich Wasser und nicht Wein. Genau. Also, Termine setzen und für eine Sache, für die du dir jetzt Termin gesetzt hast, setzt du sofort eine Tat Jetzt gleich, also es kann eine kurze Mail sein, das kann ein Anruf sein, das kann irg irgendeine Handlung, das ist für deine Psyche exorbitant wichtig, dass du sofort eine kleine Tat ausführst und diesen Plan mit deinen fünf wichtigen Prioritäten für dein neues Jahr, das machst du dir am besten an die Wand als Plan, die ganzen Details brauchst du nicht, den ganzen Kram, aber die Ziele und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja Augentiere und wir sagen ja auch aus dem Augen, aus dem Sinn und hier geht es halt darum, dass du es vor den Augen hast, was für dich wichtig ist, was dich glücklich macht. Das ist wichtig, das vergessen wir manchmal, Es ist verrückt, aber so ist es. Und wenn du es ganz, ganz, ganz sicherstellen willst, dass du wirklich deine Sachen erfüllst, dann schreibst du dir deinen Plan auch nochmal auf, wie so einen kleinen Brief an dich selber und liest es dir morgens und abends durch. Kleine Ursache, große Wirkung. Ich sagte, wenn du es jeden Morgen eine Minute durchliest und jeden Abend, wird es dein Leben auf den Kopf stellen. <lacht> Bin ich jetzt total gespannt, was du mir in zwölf Monaten schreibst. So. Genau, das waren die fünf Punkte. Also erstens, der, die Vorschau beginnt immer mit einem Rückblick. Zweitens, stelle dir die richtigen Entscheidungsfragen. Drittens, mach einen Jahresplan. Viertens, schau, wo dein Herz lächelt und bei welchen Punkten priorisiere. Und fünftens, setze eine Sache schon in die Tat um und setze Termine. Und ein Add-on, ein Zusatz, ja, kleine Inspiration von mir ist, Natürlich, sei konsequent, weil es geht um dich. Ja, wenn du jemanden äh, betrügst, dann betrügst du nur dich. Du musst dich nicht an deinen Plan halten. Aber die, den einzigen Menschen, den du damit schadest, bist du selbst. Und deshalb rate ich dir von Herzen, sei konsequent. Aber sei nicht verbissen. Denn, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, ein ganz wichtiger Satz für alle, die einen kleinen Hang haben zur, zum Perfektionismus oder zum Frühaufgeben. Das muss ich dir jetzt wirklich sagen, es wird in diesem Plan etwas schieflaufen, den du jetzt dir aufgeschrieben hast. Und nicht nur eine Sache, es wird vieles vermutlich schieflaufen. Und weißt du warum? Weil das normal ist. Das muss so sein. Weil der Plan und das Leben, die haben nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Das ist wie ein Musikstück und jemand singt es. Jeder wird es mit einer anderen Stimme singen. Und der eine versingt sich. Und der andere singt es in einer anderen Sprache. Und es ist nie genauso, wie du es in deinem Kopf gehört hast. Denn du gibst ja dich selbst hinein mit all deinen Fehlern. Und das Leben ist auch nicht perfekt. Aber am Ende ist es für dich perfekt. ja? Denn das Nicht-Perfekte ist die das Perfekte. Und deshalb richte dich jetzt schon drauf ein, dass etwas schief laufen wird und feiere es und guck schon mal, wenn was schief läuft, wie kannst du es absichern, dass du trotzdem weitergehst. Hol dir Unterstützung, geh in Community mit rein. Du kannst dich, wir machen hier eine Facebook-Seite auf, auch hier mit anschließen. Du kannst dich auch mit deiner besten Freundin dazu verabreden. Du kannst ähm, dich jeden Tag selber daran erinnern. Du hast tausend Möglichkeiten, aber ja, es wird etwas schief gehen. Und dass du einfach weißt, du hast den richtigen Plan, hilft ein kleiner Lieblingssatz und ich teile hier gerne meinen mit dir, wie ich immer auch schaue, dass das Jahr sich nicht überrennt im vielen Tun und ich auch immer wieder gucke einmal in der Woche, was tue ich und was lasse ich, aber auch damit genug Raum ist auch fürs Tun und fürs Sein und fürs Lachen und fürs Leben. Und mein Entscheidungssatz für Tun oder Lassen für Ja oder Nein lautet, Macht es das Leben anderer Menschen besser und bringt es mich zur Freude? Danach wähle ich aus, was ich tue und was ich lasse. Also macht es das Leben anderer Menschen wirklich besser, was ich jetzt gerade tue, wer ich gerade bin und bringt es mich zur Freude. Und wenn da zweimal ein Ja ist, dann mache ich es. Und wenn einmal Nein ist, dann denke ich nochmal drüber nach. Und wenn zweimal Nein ist, lasse ich es sofort. <lacht> Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen, dass es dein Jahr wird. Und ganz ehrlich, wenn du dir was vorgenommen hast, was noch nie zuvor geklappt hat, das hat überhaupt nichts zu sagen, Nur weil was noch nie geklappt hat, heißt das überhaupt nicht, dass es diesmal nicht klappen wird. Nur weil bei Edison 1000 mal es falsch war, das also ging ja die das war ja der Typ irgendwie das Licht, ne? die die Glühbirne, dass es das nicht, nicht geklappt hat hat nichts darüber ausgesagt, dass es beim 1000 Maler geklappt hat. Und so ist es auch für dich. So ist es auch für dich. Alles, was du dir vornimmst, kannst du in die Welt bringen, kannst du umsetzen. Und dafür bleibt am Ende des Tages für deinen Plan nur eine einzige Frage übrig, nämlich, wer darfst du werden? Wer musst du sein? Wer solltest du sein, damit dein Plan ins Leben kommen darf? Damit du diesen Plan ins Leben gerockt kriegst. Wer darfst du werden? Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann kann auch gar nichts schief gehen. <lacht> Denn je mehr du bist, und du bist ja eine ganze Menge, also einfach aus dir wieder herauswachsen lässt, ja? so diesen, diesen ganzen Kram zur Seite bringst und, dein, und dein, dich selber wieder zum Strahlen bringst, da gibt es gar nichts, was du entwickeln musst, sondern einfach mal in dich reingucken und neu entdecken. Und desto mehr wirst du deine Sachen auch in die Welt bringen. So, also gerade jetzt für den Neustart gilt, gib dein Bestes. <lacht> Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Ich drücke dir so sehr die Daumen. Deine Silke und ein Lächeln.